0: Sie hören eine Sonderausgabe des Autohaus-Podcasts mit Tim Klötzing, bekannt aus seinem Podcast Benzingespräche. Er interviewt für Autohaus-Branchenpersönlichkeiten und Experten zu spannenden und zukunftsweisenden Autohandelsthemen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und reinhören. Der Autohaus-Podcast wird unterstützt von Jareto. Bei Jareto können Autohändler Absatzfinanzierungs- und Leasingangebote von mehr als zehn Finanzdienstleistern auf einen Blick vergleichen, anfragen und abschließen. Und das alles mit nur einem Login. Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf jareto.de gehen und kostenlos registrieren. Herzlich willkommen zurück beim Autohaus-Podcast. Ich bin Tim Klötzing und darf heute einen neuen interessanten Gast begrüßen. Patrick Hüttner, Geschäftsführer des Autohaus äh, Steiger. Entschuldigung, lieber Patrick, so ist das richtig, ne? Ja, ja, das passt alles. Das passt alles. Ähm, ja, perfekt. Ja, wunderbar, dass du dir heute Zeit genommen hast und erst einmal, hatten wir gerade im Vorgespräch auch so, schon so gesprochen, bisher hatten wir keinen direkten Kontakt. Ich kenne dich aber bzw. euer Autohaus durch auffällige Online- und Social-Aktivitäten -Aktiv und äh, cool, dass wir heute auch mal in Ruhe darüber sprechen können und das ist mir auch zugetragen worden von der Redaktion vom Autohaus, ähm, die auch immer ein Auge auf dich geworfen haben und die haben gesagt, es ist an der Zeit, dass wir mal sprechen.
1: Ja, das stimmt schon. Also wir haben da mit Juliane
0: Schleicher den ersten Kontakt gehabt und sie verfolgt
1: ja unsere Social-Media-Kanäle ähm, schon über eine gewisse Zeit lang. Und ähm, erstmal vielen Dank, dass ich auch heute bei euch sein darf und äh, ich freue mich natürlich, das Ganze jetzt mit dir gemeinsam anzugehen. Perfekt.
0: Ja, Patrick, ähm, stell dich uns doch mal kurz vor, was, äh, was gibt es denn so äh, über dich zu wissen?
1: Ja, vielleicht erstmal zu meiner Person. Also ich bin Patrick Hüttner, mittlerweile 34 Jahre alt und bin nunmehr bereits 17 Jahre, also die Hälfte meines Lebens, im Automobilbereich unterwegs. Somit bringe ich schon den ganzen Erfahrungsschatz mit. Und ich habe im Privaten noch eine kleine Tochter, die Kaya, die ist zwei Jahre alt und bin da glücklicher Familienvater und versuche da auch, ja, die Range zu finden zwischen Arbeit und Familie. Okay. Und ja. Zu meiner Geschichte, soll ich da schon näher drauf eingehen? Dann, ähm, Gerne. Ja, also angefangen habe ich ganz klassisch mit einer kaufmännischen Automobilkaufmann-Ausbildung. Nach mhm. drei Jahren Ausbildung bin ich dann äh, quasi von von meinem Lehrbetrieb in den großelterlichen Betrieb eingestiegen. Und äh, zwischenzeitlich ist allerdings mein Großvater verstorben. Und der damals äh, sagte zu mir, ja äh, komm schalt mal und guckst dir das mal an. Und aus dem kommst halt mal und guckst dir das mal an, sind mittlerweile dann eben schon zwölf ja, Jahre in unserem Unternehmen geworden und ja, aus dem Gucken wurde dann quasi eine interessante Geschichte, da wir natürlich sehr konträre Vorstellungen zum Autohaus hatten und äh, ja, so beginnt eigentlich
0: meine Geschichte hier beim Autohaussteiger. Okay, also klassisch auch, ich sag mal, reingerutscht und dann auch immer näher dran gewesen und dann auch so ein bisschen Generationenkonflikt, höre ich daraus. Ja, also Generationskonflikt,
1: also wir hatten einen Zwischenstand von circa 50 Jahren, also mein Großvater, der war mhm. 70 und ich 20, ne? da kann man sich <lacht> auch vorstellen, ich denke, da können heute auch viele mithören und äh, mitsprechen, die da natürlich völlig andere Vorstellungen auch davon hatten, wie man ein Autohaus führt und ich mit meiner... Moderne Ansicht in äh, wurde dann klassisch immer wieder ausgebremst und äh, da gehe ich gerne nachher mal direkt darauf ein, also ist eine
0: sehr, sehr interessante Geschichte. Das war dann aber immer das Autohaus Steiger, richtig?
1: Ja, ja, das Autohaus Steiger gibt es quasi seit 1928, jetzt ist es quasi in der dritten Generation von mir geführt, also die zweite Generation war mein Großvater und der ist ja mhm. mittlerweile, wie ich vorher gesagt habe, vor einigen Jahren gestorben und mhm. dann äh,
0: wurde das quasi zu meinem eigenen Okay, ja, dann bist du jetzt da seit ein paar Jahren, äh, ich sag mal, am Ruder und ähm, Autor Steiger 1928, hast du gerade schon gesagt, ähm, kannst du uns vielleicht noch so ein paar Eckdaten und aktuelle Zahlen, welche Marken habt ihr, äh, wo sitzt ihr, welche Standorte habt ihr, wie viele Mitarbeiter habt ihr, äh, vielleicht ein paar Eckdaten mal geben, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, worüber wir reden? Ja, ja, sehr gerne,
1: mache ich natürlich. Also ähm, in der Geschichte nochmal zurückzuführen, wir sind eigentlich ein klassischer Opel-Service-Partner, so wie Viele andere Opel-Händler auch. Wir sind ähm, vor 15 ja für 50 Jahre dann an die, an die Opel-Service-Schnittstelle gekommen und haben uns daraus auch ähm, den Namen Opel-Steiger quasi, ähm, ja, der wurde an uns herangetragen und so sind wir eigentlich auch bekannt worden. Ähm, das Ganze unter meinem Großvater noch mit äh, circa 16, 17 äh, Mitarbeitern. Ähm, damals hatten, hatten wir ganz klassisch auch den Fokus auf die Werkstatt und ähm, Ersatzteile und ja, wir haben auch einen Lkw-Betrieb, der eben auch von da aus immer mitgefordert wurde. Ja, zwischenzeitlich und eben auch schon, ich bin ja wirklich schon ein paar Jahre jetzt mit an Bord. Das Ganze ist also zwölf Jahre jetzt her, ähm, als ich hier eingestiegen bin. Und ähm, in den Jahren zuvor hatten wir also 16 Mitarbeiter, 1,7 Millionen Umsatz und wie gesagt den Fokus auf die Werkstatt gelegt. Und als ich dann eingestiegen bin, hatten wir uns dann, ähm, ja, ich habe mich da tatsächlich sehr, sehr häufig mit meinem Großvater in Bereichen der Entwicklung gestritten, weil wir da völlig anderer Meinung waren. Mittlerweile hat das Outdoor-Steiger eben äh, 52 Mitarbeiter, macht dieses Jahr unter normalen Umständen 50 Millionen Umsatz und ist an zwei Standorten vertreten in Haslach und Wolfach. Wir haben aber auch sehr viele, ähm, ja, wir, wir arbeiten sehr digital und da gehe ich natürlich nachher mhm. gern mal darauf zurück.
0: Mhm. Ja, krass. Also Mitarbeiterzahl Faktor 3 und äh, so eine Umsatzsteigerung ist ja schon Respekt, Respekt, nicht schlecht. Ähm, Autohaussteiger, hast du, also ich habe ja so einen Fragenkatalog, den ich vorher ja mit der Redaktion abstimme und die haben das so ein bisschen genannt, auf den Kopf gestellt und vieles verändert hast du da. Ähm, was sind denn da so deine Ziele, deine Strategien und deine Visionen für das Unternehmen? Also ähm,
1: man muss das tatsächlich etwas unterscheiden. Ähm, ich habe für das Ganze eigentlich ein übergeordnetes äh, Wort, das nennt sich Vision und die Vision wird unterteilt in verschiedene Punkte, also Ganz klassisch geht es uns nicht nur um, um Umsatz und Ertrag, sondern ähm, es geht vielmehr um Entwicklung. Da ist auch unser Name entstanden, Steiger Dich. Ne? Ähm, mm, das, das, ist vielen, das ist vielen in unserer Branche jetzt auch schon ein Begriff. Ähm, steiger Dich steht vor allem für Entwicklung, für Weiterkommen, für persönliches Mindset. Ähm, auch für glücklich sein, für Loyalität im Unternehmen. Und da sind viele Faktoren, die wir da einfach auch zugrunde gelegt haben. Das ist also nicht nur ein Markenslogan, sondern wir versuchen, das hier zu leben. Und in dieser klassischen Geschichte ist eigentlich entstanden, dass wir, ähm, natürlich habe ich auch einen gewissen Fokus auf Umsatzzahlen und Ertragszahlen. Ähm, allerdings ist meine ganz, äh, ja ich sage jetzt mal, einfache Strategie, der Mensch an sich und ähm, wie man ihn dazu bringt, sich weiterzubringen. Ähm, vorgelagert sollte man hier sagen, dass es eigentlich auch darum geht, mit welchen Menschen möchtest du dich umgeben. Und ähm, ich bin im Recruiting tatsächlich so weit, dass wir, dass ich nur mit Menschen oder dass ich mir nur ähm, ja, Arbeitnehmer einstelle, die auch zu meinen eigenen Vorstellungen passen, in Bezug auch auf die persönlich auf mich passen. Persönlich bedeutet, die müssen mit meinem Charakter und mit dem gegebenen Charakter, der in dem Unternehmen dann schon stattfindet, auch gut klarkommen. Und ähm, das ist jetzt nur Faktor 1. Faktor 2 ist ganz äh, sicher, dass äh, die Visionen haben, Vorstellungen von ihrem eigenen Leben. Ähm, wir können jetzt beispielsweise mit Mitarbeitern nichts anfangen, die noch auf der Suche sind oder einen Findungsweg haben, sondern sie sollen sich schon klar positionieren. Und ähm, ich stelle im Bewerbungsgespräch auch ganz mal gern sehr intensive Fragen, wie einfach mal gedrehte Version vom äh, Bewerbungsgespräch. Ähm, ich denke, das äh, hilft vielen Autohausgeschäftsführern auch mal, wenn man das Spiel umdreht im Bewerbungsgespräch und man sagt beispielsweise zum Mitarbeiter oder zum angehenden Mitarbeiter, äh, stell du mir doch mal fünf Fragen, was für dich denn äh, sehr, sehr wichtig ist und auf was du besonderen Wert legst und was möchtest du von uns wissen. Und in diesem Zuge habe ich mich dann auch immer weiter, ja, weiterentwickelt, habe versucht, mein eigenes Mindset auch zu verbessern. Das heißt, das hat schon damals begonnen, vor zehn Jahren, als ich natürlich ähm, neben meiner Ausbildung nochmal studiert habe abends und dann habe ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Merkt man. Und, und heute, heute bin ich an dem Punkt, dass ich quasi ähm, mit unseren Mitarbeitern strategisch versuche, an ihnen, also an den Mitarbeitern selbst zu arbeiten. Und ähm, sofern ich die auf einem Punkt habe, wo die mit mir dann gehen, bin ich dann der Meinung, dass ähm, Prozesse, Kommunikationsstrategien, das sind alles Themen, die man lernen kann. Was man nicht lernen kann, ist, ähm, ja, ich sage jetzt mal, in einem gewissen Grad äh, sollte halt jeder auch zu einem passen. Und wenn wenn, wenn du dann ähm, Leute hast, mit denen du tagtäglich unterwegs bist, die nicht zu dir selbst passen und zu deiner Vision dann arbeitest du ja immer, immer gegeneinander. Und viele Unternehmer, viele meiner Kollegen ähm, kommen auch auf mich zu und sagen, hey, wie kann man so ein, so ein Team haben? Ihr macht ja so viel gemeinsam, das ist doch völlig übertrieben. Ähm, ihr nehmt viel zu viel Zeit auch äh, für Privates. Und ich sag, das muss ich anders sehen. Ähm, die Leute sind gern miteinander. Und man muss sich das mal selbst auch vorstellen, mit wem verbringt man denn am liebsten Zeit? Und da kommt immer wieder die Thematik Familie und Freunde. Und ich bin, an, ich bin der Meinung, dass wir, ähm, wenn wir Vertriebsstrukturen oder wenn wir einfach personelle Besetzungen tätigen, ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass Menschen zueinander passen. Und äh, die müssen vom Charakter nicht völlig identisch sein. Die müssen nur von den Vorstellungskräften einen Weg
0: gehen. Hm. Ja, finde ich extrem spannend. Weil ich persönlich auch mit dem, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung viel Erfahrung schon machen durfte und diverse Dinge, die du da gerade formulierst, auch so sehe und ähm, auch so versuche Hand zu haben. Ähm, das ist echt spannend. Und ähm, das ist auch, wie du sagtest, äh, einigen Kollegen, die vielleicht dich oder euer Autohaus kennen, so ah, es ist aber, die sind aber schon ganz schön äh, nah beisammen, die können das vielleicht nicht so nachvollziehen, weil es halt in anderen Unternehmen häufig sehr unterschiedlich ist. Ne? da stimmt halt ich sag mal der der Workload stimmt da und die Prozesse aber die Chemie die persönliche menschliche Chemie ist da nicht so eng ist aber auch teilweise bei sehr großen Unternehmen dann vielleicht auch nicht mehr so ganz so einfach
1: ja müssen wir auch differenziert sehen also wir sind ja hier tatsächlich noch mit 50 55 Mitarbeitern ein überschaubares Unternehmen und ähm, viele ähm, ich sage jetzt mal viele meiner Kollegen haben auch ähm, ein ganz anderes Distanzverhältnis zu ihren Mitarbeitern man hm, man darf davon natürlich sprechen, dass man dann den Mitarbeiter sehr einfach und unkompliziert auch ersetzen kann, sofern man natürlich jemand findet auf der Recruiting-Seite. Aber mhm. ähm, man, wenn man es unter einem anderen Aspekt sieht und ähm, die Menschen, die eben mit einem hier umgehen und ähm, ich sage jetzt mal, du hast dann irgendwann auch persönliche Verhältnisse und du kennst derer deren ähm, Persönlichkeitsverhältnisse, dann weißt du auch irgendwann, wie du mit der jeweiligen Person umgehen musst. Und das ist sicherlich auch ein interessanter Faktor. Also ich führe nicht ein Team, äh, als äh, nicht nur als Einheit, sondern ich führe die Leute individuell. Also jeder kriegt von mir einen anderen Führungsstil. Den, anderen, äh, den einen trete ich und mhm. den anderen ähm, motiviere ich, den mhm. anderen bremse ich. Ähm, einfach nur als Beispiel, wenn man, äh, wenn wir sehr, sehr starke Mittelpunktmenschen haben, das haben wir auch ne, und äh, die haben aber wahnsinnige Fähigkeiten, ne, sind aber für Menschen, die äh, sehr, sehr, ich sage jetzt mal introvertiert sind, sehr, sehr auffällig und schwierig. Dann versuche ich auch tatsächlich Menschen in denen Dinge oder in Mitarbeiter in manchen Punkten zu bremsen, um wiederum die anderen im Bereich von meinem Autohaus letztendlich auch wieder, ähm, ja, das muss dann einfach ein geschmeidiges Thema sein. Und wir haben auch hier echt alle Charaktere. Vom mhm. Auffälligen bis hin zum Introvertierten. Ähm, mhm. Ja, aber mein Team ist sicherlich eins der Besten, den man sich auch in der Branche vorstellen kann. Also wir haben unglaubliche Entwicklungsgeschwindigkeit. Da komme ich auch gerne nachher nochmal
0: darauf zu. Klasse. Back. Du, lass uns, lass uns mal über ein paar Neuerungen und wichtige Veränderungen auch bei euch sprechen. Da habe ich so ein Stichwort hier: äh, steiger dich dein Auto-Abo. Ähm, wie läuft das Auto-Abo-Konzept bei euch?
1: Also, die interessante Sache rund um das Auto-Abo war eigentlich, ich war totaler Kriegsgegner. Also, das heißt, ich äh, <lacht> nicht Kriegsgegner jetzt im Sinne von aktueller Krise, da bin ich natürlich auch Kriegsgegner. Ja, Aber ähm, in Bezug aufs Auto-Abo, also da wurden, das gibt es jetzt schon ein paar Jahre und ich habe mich immer mit Hände dagegen gewehrt. Weil ich gesagt habe, dieses äh, Modell ist nicht profitabel und die Rentabilität macht keinen Sinn. Und auch ich habe da meine Meinung gedreht. Meine Meinung ist zwischenzeitlich, auch in Bezug auf deine Frage, ähm, dass wir in der Zukunft einfach schnelllebiger sind. Und ähm, das feste Eigentum wird immer weiter abwandern in Bezug auf, ja, ich sage jetzt mal, durch die Digitalisierung haben wir da einfach auch eine Prozessveränderung. Ich denke, dass ein Autoabo irgendwann an einem Punkt ist, dass es genauso schnell äh, abschließbar ist wie bei Amazon und Verkauf. Und ähm, heute baut das Auto aus Steiger bzw. die Steiger-Dich-Abo-Gesellschaft ein Konzept auf, in dem man völlig digital natürlich die Fahrzeuge abonnieren kann, deutschlandweit. Und ähm, wir haben die richtigen Partner da an unserer Seite, auch um die, ähm, die Themen rund um Versicherung und Sonstiges abzubilden, dass wir auch einfach da ein großes Konzept machen. Und der riesige Vorteil ist natürlich auch, wenn du die Fahrzeuge, ähm, du hast ganz andere Zielgruppen. Die Zielgruppen können wirklich auch Richtung Studenten gehen. Die Zielgruppe kann aber auch jetzt im, im, im jetzigen Beispiel aktuell zur Lieferverzögerung hast du natürlich Möglichkeiten dann im Hause, wie du deine aktuellen Fahrzeuge, die du vielleicht noch vorhanden hast, ähm, auch auf die Straße bringst. Der, der nächste tolle Aspekt beim Auto-Abo ist die Flexibilität. Wir bieten als einer der wenigen Anbieter an, ähm, Abos zu haben zwischen ein und zwölf Monate und mhm. ähm, selbst verkürzte Laufzeiten auf zwei Wochen.
0: Mhm.
1: Auch dadurch ähm, haben wir teilweise Flexibilität auch in Bezug auf Lieferverzüge, aber auch die, dieses eigentliche Thema, wovon ja Auto-Abo abgeleitet worden ist, dass ein, ähm, ja, dass jemand, der sich für ein Auto-Abo entscheidet, der will keine feste Bindung. Der will flexible Laufzeiten. Der will vor allem auch, ähm, ja, vielleicht auch in Bezug auf sein Auto, ähm, auf seinen Hauskauf eventuell keine schufa und möchte einfach da ähm, sehr, sehr flexibel im Umgang sein. Und wenn man sich das Ganze auf sich selbst spiegelt, ich bin ehrlich gesagt auch kein Fan von langfristigen Verträgen, ähm, weil die natürlich auch sehr hohe Verpflichtungen dann immer haben. Kündigungsfristen, das ist auch immer ein Thema, was sehr, sehr unangenehm ist, meiner Meinung nach. Wenn ich mich dafür entscheide, dass ich wechsle, dann will ich es eben jetzt und gleich. Und deswegen haben wir auch gesagt, hey, beim Auto aber ist es so, du kannst jederzeit kündigen. Und da haben wir also ein paar eigene Stile entwickelt, so dass wir die Flexibilität sehr, sehr hoch ansetzen. aber ähm, wir haben dadurch eine ganz andere Klientel hier im Hause. Also es läuft gut an, aber äh, das Auto-Abo auch wirklich für alle da draußen ganz, ganz wichtig, hat sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit. Hm. Aufklärungsarbeit heißt, äh, du musst erstmal den Nutzen herausstellen, weil es einfach kein klassisches äh, Finanzierung- oder Leasinggeschäft ist. Es ist auch kein klassischer ja, Vermietprozess, sondern äh, es ist einfach was Neues und neu gedacht. Und wie gesagt, ich habe mich da selber auch erstmal anpassen müssen, und heute bin ich der Meinung, dass wir ähm, mit Steiger Dich, Deinem Auto, aber ähm, in Zukunft eine ganz, ganz tolle ähm, ja, Verbesserung für unsere ja, Kunden darstellen können in jeglichem Bezug.
0: Okay. Aufklärungsarbeit intern oder Richtung Kunden? Oder sowohl also als auch?
1: Sowohl als auch. Also mhm. jeder, der, jeder, der eine neue Firma ähm, gegründet hat. Der hat natürlich auch interne Prozesse und äh, die internen Prozesse, die waren für mich jetzt hier die, das erste, ich sage jetzt mal die, die letzten sechs Monate, waren für mich die internen Prozesse auch nicht unbedingt äh, einfach vorstellbar, so dass wir die erstmal auf Blatt Papier bringen mussten, dann mussten mhm. wir die Mitarbeiter mitnehmen und äh, ist vielleicht auch noch ein interessanter Prozess, kann ich nachher auch gerne mal was drüber sagen. Ähm, wichtig ist immer, dass ab Tag 1 der Entscheidung der Mitarbeiter mit involviert ist. Viele, viele meiner mhm. Kollegen äh, entscheiden was und nehmen die Leute nicht mit und setzen dann um. Und ich bin da völliger konträrer Meinung. Ich bin die Meinung, der Meinung, dass die Menschen, die mit mir in diesem Bereich arbeiten, gemeinsam an der Entscheidung mitentwickeln sollten. Das heißt, versteiger mhm. dich Auto-Abo, habe ich sicherlich sechs, sieben, acht Vorgespräche geführt, bevor wir uns dann dafür entschieden haben, das so umzusetzen. Und der, der weitere tolle Faktor ist natürlich, wenn die Haltedauer und wenn die Laufzeit abläuft, habe ich junge Gebrauchte. Und junge Gebrauchtwagen, das ist das, was wir da draußen ja überhaupt gar nicht mehr finden, außer über Mietgesellschaften und über Leasinggesellschaften. Wir als Autohaussteiger sind auch im EU-Segment unterwegs, da findet man das auch noch ab und an, aber ich sage jetzt mal, fürs das auto -Abo an sich, ne, da ähm, habe ich schon viele positive Meldungen in meinem Betrieb bekommen, einfach auch aufgrund ähm, von der Flexibilität und äh, jeder, der sich auch eine 1%-Regelung im Autohaus, ähm, ja, ich sage jetzt mal, der ein Verkäufer ist und eine 1%-Regelung mit Wegegeld mal durchrechnet, ne, da ist fast ein Auto-Abo die preiswertere Variante, das äh, ist ein ganz neuer Ansatz. Also viele mhm. unserer Verkäufer überlegen derzeit, ob sie sich äh, den Geschäftswagen kündigen und tatsächlich selbst ein Auto-Abo ähm, sich gönnen.
0: Verrückt. Verrückt, verrückt. Ähm, ich habe hier noch das Stichwort Entwicklung, digitale Fahrzeugakte stehen. Vielleicht kannst du da kurz was zu sagen.
1: Ja, das ähm, digitale Fahrzeugakte. Ich denke, wenn ich jetzt... Ähm, Viele meiner Kollegen sehe und auch ich bin da Teil davon gewesen, haben wir alle Akten auf dem Tisch und die wandern einmal als Betriebsablauf durch die kompletten Abteilungen. Bei uns beginnt der Prozess quasi mit dem Bestellprozess, dann wird eine Fahrzeugakte, also händische Fahrzeugakte erstellt und die wandert dann zum Verkäufer, zum Verkaufsleiter, zum Disponent dann wiederum zum Lagerisch, dann wiederum zurück zum Service, vom Service äh, wiederum äh, zur Disposition, von Disposition zum, äh, zum Verkäufer, vom Verkäufer wieder zurück, äh, zur Disposition, zur Abrechnung. Und diesen Prozess, den wir alle händisch machen, also da wird es, denke ich, nicht allzu viele geben, die das voll digitalisiert machen, habe ich mir in den letzten zwei Jahren ähm, völlig digital niedergeschrieben. Und ähm, ja, möchte ich heute eigentlich auch nicht mehr machen. War, war viel zu viel Aufwand. Ne? Jetzt ähm, haben wir aber eine, ja, wir haben also ein Entwicklungsteam, ein kleines, ich sage jetzt mal, ja, ein Startup mit drei Leuten ähm, hier in der Programmierung, ähm, ja, mit involviert. Und dann haben wir gemeinsam Strukturen für die internen digitalisierten Prozesse geschrieben. Das war wirklich anderthalb Jahre Arbeit, 18 Monate, und mhm. wir, lau wir launchen jetzt nächsten Monat unsere völlig digitalisierte Fahrzeugakte. Ähm, interessant dabei ist, dass jeder Schritt völlig digitalisiert abgebildet wird und autonom. Wir sind auch derzeit am überlegen, ob wir diese digitalisierte Fahrzeugakte als, ähm, ja, als verkaufbare Version später anbieten. Da ist jetzt sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit ähm, reingeflossen. Mhm. Mit, äh, mit meiner persönlichen Entwicklungszeit äh, von zwei Jahren haben wir heute Prozesse geschaffen, wo keine Fehler mehr groß entstehen können, sofern man sich an die Automatismen hält. Hm. Man kann sich das jetzt heute so vorstellen, wir haben gewisse Systeme, mit denen wir arbeiten und die haben eine Schnittstelle zu unserem System, zur digitalen Fahrzeugakte und wenn ich jetzt beispielsweise im Bereich des Verkäufers bin, dann bekomme ich, sobald ich ein Fahrzeug dann ähm, ausgewählt und verkauft habe, einfach Aufgaben zugewiesen. Diese Aufgaben muss ich erstmal erfüllen, dass der interne Prozess vor der ähm, Verkaufsleiterprüfung abgeschlossen ist. Das heißt, systemtechnisch komme ich nicht weiter, sofern mhm. ich nicht alle Unterlagen hinterlege. Ich mache, einen kurzen, ich mache noch ein kurzes Beispiel. Mhm. Ähm, der Verkäufer bekommt die Aufgabe, den ähm, Kaufvertrag digital in unser Drop-Menü einzufügen, um den nächsten Schritt vorgestellt zu bekommen. Im zweiten Schritt ist dann notwendig, bei uns zum Beispiel ist es wichtig, der Ausweis muss hinterlegt werden. Dann wird der Ausweis digital im System hinterlegt. Dann kommt die nächste Aufgabe hinzu. Dann müssen persönliche Daten vom Kunden, wie jetzt zum Beispiel SEPA-Lastschriftmandat, Kontodaten, sonstiges eben hinterlegt werden die dann nachher alle dazu führen, dass wenn die Aufgaben abgeschlossen sind, dass äh, das System alle abgeschlossenen Aufgaben erkennt und dann automatisiert an den Verkaufsleiter übergibt. Mhm. Der Verkaufsleiter prüft dann eben noch die Prozesse, die vorne dran waren, in Bezug auch auf den Inhalt, weil der Inhalt ist nicht einfach auslesbar. Das ist also Algorithmus, den wir auch aktuell versuchen zu schreiben, aber das, kann, das könnte sich noch ziehen. Und von mir aus, wenn ich die Prüfung beispielsweise im Verkaufsleiterbereich gemacht habe, gehen dann alle Aufgaben, die automatisiert vorab vom Verkäufer ähm, festgelegt wurden, in die jeweilige Abteilung digital über. Das heißt, die Disposition bekommt die Aufgabe, Fahrzeug zulassen. Die Disposition bekommt die Aufgabe, hey, Fahrzeug muss äh, in den Service. Der Lagerist bekommt gleichzeitig die Aufgabe, hey, bestell dieses Teil für dieses Fahrzeug weil auch die Dokumente sind völlig digital hinterlegt. Ne? Und in dem Moment, wo der jetzt sagt, okay, die Aufgabe ist erledigt, sehe ich in meinem digitalen Fahrzeugprozess auch sofort, dass, ähm, dass diese Aufgabe erledigt wurde. In unserem mhm. digitalen Fahrzeugprozess ist es dann nachher auch möglich, dass man sieht, an welchem Punkt und an welchem Ort befindet sich das Fahrzeug in Bezug auf die Aufgabe.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist aber schon echt äh, ein, ein Brett, was ihr da gebohrt habt oder bohrt. Ähm. Respekt, aber wenn das dann so durch, so smooth durchläuft und äh, automatisch ja quasi eine Prozess-Controlling integriert hat, das ist sehr wertvoll, auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, cool. drei
1: Programmierer plus mein Know-how, ähm, ja. ich nenne dir jetzt keine Preise, aber ähm, ich denke, wir, mm -hmm. sind, wir sind hier <lacht> sehr futu futuristisch unterwegs, das macht auch richtig Spaß dann später.
0: Ja, ich sag mal, das eine ist so digitale Fahrzeugakte, ist jetzt, äh, ist jetzt kein Novum, sage mal so die Verknüpfung, die du mit den Aufgaben hast, die finde ich interessant, jetzt bin ich aber zu, zu wenig in der Branche drin, aber ich finde das ganz 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 tricky, dass du so Kontrollinstanzen bei den einzelnen äh, ja, Kontaktpunkten bei den Mitarbeitern hast, die halt ne, so taskmäßig halt abgehakt werden müssen und dass es dann automatisiert dann weitergeht. Also ich nenne
1: ähm, das gerne Meilensteine und ja, richtig. Äh, in puncto Meilensteine kann auch jeder Mitarbeiter zukünftig den Zwischenschritt ähm, der Aufgabe nachvollziehen und ich denke, dass auch da die Kommunikationswege geschmälert werden, weil bei uns wird sehr viel untereinander gesprochen. Hey, wie ist der Stand? Und all diese mhm. Themen sind dann völlig digitalisiert hinterlegt.
0: Ja, sehr gut. Ja, ähm, jetzt rutsche ich wieder ein Thema weiter und zwar, da kommen wir so in, in die Ecke, wo ich am Anfang auch gesagt habe, wo ich euch auch schon mal wahrgenommen habe, Bedeutung Social Media im Marketingmix und für das Recruiting. Da seid ihr ja relativ umtriebig. Ich weiß gar nicht, ähm, ich glaube, ich bin auf euch sogar auf LinkedIn, meine ich, aufmerksam geworden, was ja auch, ähm, ich sag mal, für ein, für ein Autohaus auch eurer Größe ähm, recht ungewöhnlich ist, zumal wir auch nicht in derselben Region sind. Ähm, von daher macht ihr ja da schon ein paar Sachen, die, äh, ich sag mal, anders sind als andere. Plus, es ist ähm, sehr auffällig. Und ich finde es mit dem Steiger-Dich ähm, cool gemacht. Ähm, sag doch mal ein bisschen was äh, zu deinem Social-Media-Verständnis oder Ansatz, ähm, wie wie ihr das hand, äh, handhabt.
1: Also, du musst dir das so vorstellen, dass wir quasi mit unseren eigenen Mitarbeitern, die ich ja vorne im Recruiting genannt habe, ich habe ja vorher gesagt, ähm, pass auf, ich arbeite nur mit Menschen, die eben meiner Philosophie folgen. Und ähm, Unsere Mitarbeiter sind die Stars unseres Unternehmens. Ne? Und das ist eine ganz, ganz interessante Sache. Ähm, in Großbetrieben sehe ich das tatsächlich auch nicht immer als sehr erfolgreiche Geschichte. Das kann schwierig sein. Aber kein Mensch auf Erden möchte Stockfotos sehen. Keiner möchte ähm, Menschen sehen, die er nicht kennt. Und keiner will vor allem auch ähm, in einem gewissen Rahmen ähm, Werbung erhalten, wo er sich nicht mit identifiziert. Also haben wir unser Marketing so aufgebaut, dass unsere Mitarbeiter und auch ich selbstständig ähm, als, ja, als Außeneinscheinungsbild des Unternehmens diene. Und man kann sich das äh, in der letzten Zeit so vorstellen, dass wir unsere Mitarbeiter wirklich fast tagtäglich fotografieren. Wir haben einen eigenen Angestellten-Videograf hier. Der nimmt, die, äh, der nimmt dann die, die Menschen auf bei ihrer Arbeit, bei ihrer täglichen. Der hat... Äh, ja, der hat natürlich, der baut Reels, der baut äh, kurze Short-Videos, der baut Erklärungsvideos und all diese Themen, die eben auch dazu führen, dass wir mit SteigerDich eben auch eine, eine Erfolgsstrategie im Marketing aufgebaut haben. Ich denke auch, dass wir im Marketingbereich, ja, da haben wir die größten Benefits im Vergleich zu vielen anderen, auch weil ich der Meinung bin, dass ähm, dieses Social Media und äh, ja, alles, was damit zusammenhängt, die größtmögliche Reichweite bekommt in Bezug auch auf ja, Wahrnehmung. Und eine interessante Geschichte ist eigentlich die, dass wir, wenn wir auf die Stra wenn wir jetzt als Mitarbeiter auf die Straße gehen oder wir gehen einkaufen, dann sprechen die Leute uns an mit steiger dich. Und das ist für mich <lacht> wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig. Mitten auf der Straße, die kennen teilweise meinen Namen nicht, aber sie kennen steiger dich. Und dann sagen sie, steiger dich, was machst du schon wieder da? Oder steiger dich, das ist ja ein toller Slogan. Es passt einfach wie Faust auf Auge. ne? Und ähm, darauf aufbauend haben wir natürlich auch gesagt, steiger dich, muss ja irgendeinen Wirkungsgrad haben. Und äh, es muss ja für die Menschen eine Verbesserung geben. Oder sie müssen sich damit identifizieren. Also bauen wir unsere Kampagnen, so auf, A, dass sie, dass sie die Menschen im Autohaus selbst wiedererkenne, also dieser Wiedererkennungseffekt. Der zweite Effekt ist der, ähm, dass die Menschen uns denken zu kennen. Das heißt auch da, ähm, wenn du auf der Straße angesprochen wirst, ähm, die kennen dich nicht, aber die kennen dich, die sprechen über anderen, ja, ich kenne den auch. Obwohl du noch nie ein Wort mit dem gewechselt hast. Und im Bereich vom Recruiting, was du vorher gesagt hast, also ehrlich gesagt, ähm, arbeiten wir Fast ausschließlich mit Social-Media-Recruiting. Für viele Autohäuser gar nicht mehr vorstellbar, aber ich habe teilweise 20, 30 Bewerbungen für eine Stelle. Und ähm, das bedeutet aber auch, äh, die Omnipräsenz muss sehr, sehr hoch sein. Wir sind unter allen Kanälen unterwegs, also Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, aber auch wir machen trotzdem noch die... Ähm, teilweise Print und sehr starke Radiowerbung, so dass man an uns gar nicht vorbeikommt. Und egal in welchem Bereich von 100 Kilometer hier in der Gegend, ich denke, man kennt uns. Unsere Zielstrategie im Marketing ist einfach, dann im Kopf aufzutauchen, wenn, äh, wenn Bedarf existiert. Mhm. Und das funktioniert wirklich ähm, hervorragend. Man, man kann das ganz gut vergleichen mit vielen anderen Herstellern, die jetzt schon seit 20 Jahren Werbung machen. Und dann bist du im, äh, im Lebensmittelmarkt und du siehst ein Produkt neben einem anderen Stehen und das eine hast du durch die Werbung schon so oft gesehen und es ist vielleicht auch 50 Cent teurer, aber du entscheidest, weil du es denkst, es zu kennen. Ja, so ist, bei,
0: so ist bei uns auch. Ganz klar. Branding ähm, und wenn die Kaufentscheidung oder wenn, wenn es um das Thema geht, wird man erinnert. Ich nenne das auch gerne, es ist eigentlich nicht ganz richtig, aber langfristige Leads. Ne? Weil ja. es zahlt nicht sofort ein und das ist ja auch immer so ein, so ein Problem. Da habe ich letzte Woche beim E-Marketing Day vom Autohaus drüber gesprochen, äh, weil viele Hersteller den, den Handel immer nur in die, ich sag mal, in die Lead, ins Lead-Marketing pressen, ähm, aber das Branding der Autohäuser nicht unterstützen. Und das ist so, so arg wichtig. Und das äh, hast du gerade ähm, genau so ähm, ja, erklärt und besprochen. Also, das ist halt die Persönlichkeit ne? und die Authentizität, die man darüber bringt. Und dann wird man halt äh, nah und ähm, das ist gut. Ja,
1: und man, man unterscheidet sich plötzlich von vielen äh, ja, Marktplayern. Also du kannst dir sicherlich vorstellen, dass wir mit unserer Strategie natürlich auch ane anecken. Bedeutet, dass viele auf uns zukommen und in dem Bereich auch wirklich versuchen, tatsächlich gerichtlich gegen uns vorzugehen, weil wir einfach sehr, sehr auffällig sind und unsere Werbe Werbeformen werden sehr, sehr stark von vielen Autohäusern auch aus der Region und äh, auch teilweise weiterblickend ähm, ja überprüft und auch eben auch Teil Teil von der ihre eigenen Strategie. Also ich sehe viele Punkte, die wir hier entwickeln, plötzlich bei anderen Autohäusern. Und ähm, das ist auch für uns ein Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das heißt, ähm, ich, sehe es, ich sehe es gar nicht so als negativ an, wenn man, äh, ja, wenn man gegen uns vorgeht oder wenn man gegen uns schlägt oder einfach sagt, hey, es funktioniert ja da auch nicht so. Ich sehe immer... Es als Teil der Strategie an, dass wir natürlich auch irgendwo anecken. Und anecken bedeutet natürlich auch, man sollte sich nicht so viel Gedanken machen, was jetzt der Nachbar darüber denkt. Man sollte sich nicht so viel Gedanken darüber, was die anderen darüber denken. Ich habe gar keine Zeit, mich mit anderen zu beschäftigen in Bezug auf ihre Strukturen. Und viele andere haben halt extrem viel Zeit, sich mit anderen auseinanderzusetzen. Da ist mein Tipp, hey, konzentrier dich, konzentrier dich auf dich <lacht> selbst und gib deine eigenen Themen ab. Und ja, wir haben dadurch wirklich keine, ja, wir haben wirklich äh, mit solchen Themen auch keine Probleme, wenn jetzt jemand hier mal anruft und sagt, hey, sag mir doch mal was zur Strategie oder so. Und äh, ich, ich gebe da auch gern mal was preis, weil oftmals der Effekt ist ja da, dass man doch in anderen Bereichen unterwegs ist. Und äh, ich, ich denke auch oftmals kommt man sich gar nicht so nahe und da haben wir einfach eine völlig andere Strategie ich gebe auch jetzt hier in dem Podcast ja vieles preis und das ist, das ist eh ja, ein ganz ganz langes Werk bis man mal an dem Punkt ist ja, wo wir jetzt gerade sind und wo wir auch ähm, ja, noch hin wollen unsere Strategie wird noch viel digitaler wird mhm. viel ähm, ja ich sage jetzt mal viel auch weiterhin über unsere Mitarbeiter passieren und ja steiger dich hat einfach ähm, hat einfach auch einen gewissen ja wie kann man es am Geschicktesten beschreiben? Ich denke einfach an eine Außenwirkung, die für uns
0: nur Positives bringt. Hm, gewissen Charme. Ja, hoffe ich. Um, ihr habt am Standort Wolfer quasi ein Pilotprojekt, wo ihr eine komplett neue Außendarstellung von euch selber umsetzt. Um, ich, ich, warum und wie setzt ihr das um? Was sind da so Besonderheiten?
1: Also erstmal haben wir uns natürlich... Ähm, mit auseinandergesetzt. Wir haben auch Betriebe, ich habe es vorher am Anfang gesagt, 1928, Wolfgang ist 1950 circa aufgebaut worden und durch auch meine konträre Meinung mit meinem Großvater habe ich dann äh, innerhalb von den letzten Jahren natürlich vieles ändern müssen, auch durch unsere Erweiterung. Ganz witzig ist, wir sind äh, trotz dieser 52 Mitarbeiter noch am selben Standort unterwegs. Das heißt, wir haben schon ein paar Mal an- und abgebaut, ne? Aber der, der, größte, der Größte, die Signalisation ist natürlich, all das, was du im Social Media spielst, musst du natürlich in der Außenwirkung auf deinem Autohaus irgendwo niederbringen, dass es wiederum widerspiegelt. Also sind wir hingegangen und haben quasi unser steiger konzept einmal für unseren Standort als Pilotprojekt jetzt in Wolfach komplett umgesetzt. Das heißt, man findet hier viele steiger argumentationen Signalisationen. Wir haben eine nächste Woche bekommen wir eine, eine Plakatwand, die streckt sich über 25 Meter, in der wir auch ganz klar das Steiger dich Abo auch nochmal hervorbringen. Und da ist auch mhm. äh, unsere Vorstellung davon, dass all das, was wir Social Media machen, muss sich irgendwo auf dem Platz widerspiegeln. Und da kommt dann wieder der Effekt zustande. Und ich glaube, wir alle wissen, von was ich sprich, wenn wir halt eine Cola-Dose in der in der ähm, in, im Edeka sehen und dann plötzlich eine Edeka, dann kommt halt unsere Signalisation vom Kopf her, ich kenne das, das trinke ich, da weiß ich, wie der Geschmack ist und dann teste ich mhm. Und so, so ist halt auch mit äh, mit Außenwirkung. Alles, was du über Social Media macht, äh, findet man bei uns im Betrieb innen wie außen. Also nicht nur außen in der Darstellung, sondern innen drin haben wir auch Banner. Ähm, wir haben jetzt äh, ganz neu eingeführt. Digitale Werbung in unserem Autohaus, das haben viele schon Jahrzehnten. Jetzt haben wir das halt auch eingeführt, aber halt mit unserer eigenen Signalisation übersteiger dich Konzept und
0: ja, kommt auch sehr, sehr gut an. Klasse. Ja, finde ich äh, genauso. Also, ich bin ja vom Fach Marketing Nummer, äh, kann ich ja auch nicht verleugnen. Äh, stimmt, ich bin sehr positiv überrascht, ähm, welchen Weg du da gehst, was du da für Gedanken machst. Echt top. Ich habe aber noch ein paar Sachen. Jetzt äh, wollen wir mal gerade ein bisschen in die Zukunft schauen. Da ähm, sind wir nämlich auch neugierig. Du bist ja von mir persönlich aus gesehen ja noch sehr jung. Was du da so für die Zukunft so oder was du für die Zukunft denkst. Ähm, wie bewertest du so generell die Bedeutung des Autohandels in der Zukunft und ja welche Rolle wird er nach der Neuordnung der Branche spielen?
1: Wir haben natürlich jetzt alle mit den Themen zu kämpfen, die jetzt auf uns zurollen. Es ist nun mal so, dass alles, was gefördert wird und was von der Politik nach vorne gebracht wird, wird irgendwann hier ankommen. Jetzt aktuell ist es ja so, dass wir noch einen, ich sage jetzt mal, relativ überschaubaren Elektro- und Hybridenanteil haben. Und wenn dieser Anteil aber stetig stark steigt, sollten wir unsere eigenen Prozesse neu denken und auch man sollte sich nicht dagegen wehren, weil wenn die Politik dann eine Entscheidung trifft, man kann dann noch so meckern und ja, am Ende des Tages muss man sich anpassen. Und da sind wir natürlich auch mit unserem modernen Steigerlich-Auto-Abo-Konzept zum Beispiel auch ähm, ja, vorreitend, weil wir hingehen und Sagen, der, der jetzt Elektromobilität noch nicht für sich greifen kann, kann zum Beispiel mit einem Abo über sechs Monate auch einfach testen, passt es zu meinen Alltagsbedürfnissen. Ist das Fahrzeug mit der Elektromobilität für mich so, ja, so umsetzbar in meinem privaten oder geschäftlichen Wege, sodass dieses Abo hier wiederum auch eine tolle, eine tolle Sache zu dieser Entwicklung herbeiführt? Ich bin aber auch der Meinung, dass wir unsere als Politik uns nicht in dem Bereich ja, reine Elektrotechnik auseinandersetzen sollten, sondern eben auch auf synthetischen Kraftstoff setzen sollten, der meiner Meinung nach viel stärker gefördert werden muss. Wir sollten auch hier schauen, dass wir ähm, für die Langstrecken, für ähm, ja auch Lkw-Sparte, Nutzfahrzeug-Sparte noch eine zweite klimaneutrale Kraftstoffentwicklung herbeiführen. Meine Meinung. Und jetzt in Bezug auf ähm, die, den Autohandel und die Veränderung. Wir haben, wir haben bereits 2013 bei uns einen voll digitalisierten automatischen Kaufvertrag auf der Webseite gehabt. Da haben manche noch nicht mhm. mal gewusst, ob sie jetzt eine Webseite für, ihre, ja, für ihr Unternehmen aufbauen oder nicht. Und deswegen bin ich da schon lange eben auch dran, Digitalisierung nach vorne zu treiben und Digitalisierung hat immer eine Chance. Ich bin aber auch kein Fan davon, dass unsere Hersteller jetzt immer weiter in das Agenturmodell vorrücken und jetzt seit neuestem auch schon eigene Verkäufer einstellen Langfristig gesehen sehe ich da schon Schwierigkeiten, weil als Hersteller vergessen die einen ganzen, ganz wichtigen Punkt und das ist, ähm, der Händler vor Ort entscheidet über das Produkt, dass der Kunde, Endkunde am Schluss kauft. Und, ähm, Händl und Händlernähe ist viel, viel aussagekräftiger. Das ändert sich vielleicht auch mal noch in einem gewissen Rahmen. Aber es ist viel, viel aussagekräftiger wie ein äh, wie die Marke, die dahinter steht. Und deshalb das äh, eigene Branding, wo wir auch geschaffen haben, führt dazu, dass der Kunde bei uns, da sind wir auch sehr, sehr breit aufgestellt, also wir machen jetzt alle Marken im Bereich jetzt vom, äh, ich sage jetzt mal EU-Segment, aber auch im Gebrauchtwagensegment Bei uns kann jeder jeder das Auto bekomme. Und ähm, das fängt bei, mir ich sage jetzt mal ganz klein an, vom VW ab bis hin zum äh, ja, RS6 oder bis zum Opel Zafira Live. Du bekommst einfach bei uns die breite Spektrum. Und deshalb ähm, sehe ich uns sehr, sehr gut aufgestellt für die Zukunft. Aber natürlich achte ich auch mit einem Auge drauf, was macht so der Handel da. Und ähm, ich bin der Meinung, da sollten wir uns in, auch mit den Verbänden stark dagegen wehren, bis zu einem gewissen Grad, wo beide Seiten mit leben können. Weil der Hersteller kann auch nicht ganz ohne Handel. Und deshalb sollte man da auch immer sich so stark wehren, wie es eben so möglich ist.
0: Ja, spannend. Also da kommen auf jeden Fall spannende Zeiten auf uns zu. Patrick, wir sind so weit am Ende der Fragen. Erstmal ganz klassisch, danke für deine Zeit, dass du uns da Reden und Antwort gestanden bist und vielleicht noch ein Wort von mir. Wir werden uns noch weiter unterhalten, weil ich ganz viele deiner Ansichten echt teile. Unternehmensführung, Mitarbeiterführung, macht weiter so, geht euren Weg weiter so und ja, auch von meiner Seite, Dankeschön. Das war's für heute mit dem Outhouse-Podcast. Toll, dass ihr zugehört habt und bald geht's auch wieder weiter. Tschüss, ich bin raus.